0: Helena, de Machado de Assis, capítulo 5, de 28. Por esse tempo, resolveu Estácio dar um passo decisivo ligado por amor à filha do Camargo. Desde antes da morte do conselheiro, hesitava sempre em pedi-la ao pai, diferindo a resolução para quando fosse propício o ensejo. A condição não era fácil, porque o sentimento que ele nutria em relação à Eugênia tinha alternativas de tibieza e fervor. A causa disso, pode crer-se, estava também em seu coração, mas principalmente residia nela. Um dos primeiros dias de agosto, assentara Estácio de ir solicitar de Eugênia autorização para fazer oficialmente o pedido. Assim disposto, dirigiu-se à casa de Camargo. Mal o avistou de longe, desceu Eugênia à porta do jardim. O chapelinho de palha de abas largas que lhe protegia o rosto dos raios do sol eram três horas da tarde. Tornava mais bela a figura da moça. Eugênia era uma das mais brilhantes estrelas entre as menores do céu fluminense. Agora mesmo, se o leitor lhe descobriu perfil em camarote de teatro, ou se a entrar em alguma sala de baile, compreenderá. Através de um quarto de século que os contemporâneos de sua mocidade lhe tivesse louvado sem contraste as graças que então alvoreciam com o refrescor e a pureza das primeiras horas. Era de pequena estrutura, tinha os cabelos e um castanho escuro e olhos grandes e azuis, dois pedacinhos do céu, abertos em rosto alvo e corado, o corpo levemente refeito, era naturalmente elegante, mas se a dona sabia vestir-se com luxo e até com arte, não possuiu o dom de alcançar os máximos efeitos com os meios mais simples. Estácio contemplou-a namorando sem ousar dizer palavra. A primeira que ele ia sair dos lábios era justamente o pedido que o levava ali. Mas Eugênia deteve lhe mostrando o anel que a madrinha fazendeira de Cantagalo lhe mandara na véspera. Era uma opala magnífica, a tal ponto que Eugênia dividia os olhos entre o namorado e ela. Esta simultaneidade esfriou o mancebo. Entraram ambos em casa onde Dona Tomácia os esperava. A mãe de Eugênia sabia combinar o decoro com os desejos do seu coração. Não seria obstáculo aos dois namorados. Infelizmente, a presença de duas visitas veio destruir o cálculo dos três. Estácio esperitava uma ocasião de pedir a Eugênia a autorização que desejava. Até ao jantar não se deparou nenhuma. Desceram todos ao jardim. Dona Tomásia entreteve uma das visitas. Camargo foi mostrar outra a sua coleção de flores. Estácio e Eugênia afastaram-se cautelosamente dos dois grupos a pretexto de não sei que for aberta na manhã aquele dia. Ou a flor existia. Eugênia colheu-a e deu a Estácio. Não vá perdê-la. Há de entregá-la a Helena da minha parte. Diga-lhe que estou com muitas saudades. Estácio colocou a flor na boteira. Vai cair, disse Eugênia. Quer que pregue um alfinete? Estácio não teve tempo de responder, porque a filha de Camargo, tirando um alfinete do cinto, prendeu o pé da flor, gastando muito mais tempo do que o exigia a operação. A moça não era míope, todavia aproximou de tal modo a cabeça ao peito do mancebo que esse teve ímpetos de beijar os cabelos e seria a primeira vez que os seus lábios lhe tocassem. — Pronto, disse ela. Diga a Helena que é a flor mais bonita do nosso jardim. Sabe que eu gosto muito de sua irmã, acredito? Suponho que a minha amiga há de sê com certeza, ou eu preciso muito de uma amiga verdadeira. — Sim? Muito tenho tantas que não prestam para nada, só me dão desgostos. Como Cecília, se soubesse o que ela me fez, que foi? Eugênia desfiou uma históriazinha de tocador que eu mito em suas particularidades por não interessar o nosso caso. Bastante saber que a razão capital da divergência entre as duas amigas foi uma opinião de Cecília acerca da escolha de um chapéu. Estácio não escutou a história com a atenção que a moça desejara. Limitou-se a ouvir a voz de Eugênia, que era, na verdade, angélica. Alguma coisa, porém, lhe ficou. E quando ela pôs termo às suas queixas, o que me parece, observou o sobrinho de Dona Úrsula, é que não valia a pena brigar por tão pouca coisa. Pouca coisa, exclamou Eugênia. Parece-lhe pouco chamar-me caprichosa de mau gosto, Fez mal-se, eu disse, em todo caso. Estácio fez uma pausa e continuou a andar. Eugênia esperou que ele continuasse o que ia dizer, mas o silêncio prolongou-se mais do que era natural. Em todo caso, repetiu a moça, erguendo para ele os olhos límpidos e curiosos. Eugênia, disse Estácio, quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas afeições? É deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade é porque dá menos apreço às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da vida. Suas amizades são das que duram a roda de uma valsa ou, quando muito, a moda de um chapéu. Podem satisfazer o capricho de um dia, mas são estéris para a necessidade do coração. — Jesus! — exclamou Eugênia, estacando o passo— um sermão por tão pouca coisa, se tivesse algum pedaço de latim, era o mesmo que estiver ouvindo o padre Melchior. Estácio não respondeu. Contentou-se com erguer os ombros e os dois continuaram a andar silenciosamente, acanhados e descontentes um do outro. A diferença é que o enfado de Eugênia se manifestava por um movimento nervoso de impaciência e despeito. Se o ofendi, perdoe-me, disse ela, com um leve tom de ironia. Oh, exclamou ele, apertando-lhe a mão, como quem só esperava um pretexto para reatar a conversa interrompida. Talvez ofendesse, continuou a moça, eu sei dizer as coisas como elas me vêm à boca, e parece que não são mais aceitadas. Não digo que sejam sempre, replicou Estácio -se sorrindo. Agora, pelo menos, foi um pouco precipitada, zombar o que eu lhe dizia para era justo e de boa intenção. Francamente, é uma lástima, uma amizade ganha entre duas quadrilhas e perdida por causa de um chapéu. Não vale a pena desperdiçar afetos, Eugênia. Sentirá mais tarde que essa moeda do coração não se deve nunca reduzir a trocos miúdos nem despender em quinquilharias. Eugênia ouviu calar as palavras do moço, não as entendeu muito, sabia-lhes a significação, não lhes viu porém nexo nem sentido, sobretudo não lhes sentiu a aplicação. O que irritou mais foi o tom pedagogo de Estácio. Estovada e voluntariosa, não admitia que ninguém lhe falasse sem submissão ou a repreendesse por atos seus, que ela julgava legítimos e naturais. A insistência do moço foi o ponto de partida. Em um desses arrufos, não raros entre amantes e comuns entre aqueles dois, os Diogênios não eram simples silêncios. Seu espírito rebelde e livre não adormecia nesses momentos de enfado. Pelo contrário, irritava-se e traduzia a irritação por meio de pirraças e acessos de mau humor. Estácio viu murmurar, crescer e desabafar a tempestade a moça articulava algumas frases soltas batia no chão com um pezinho mimoso porque acaso esmagou uma pobre erva alheia às divergências morais daquelas duas criaturas ora parava e desdandava o caminho mas logo se dirigia para o moço com as pálpebras trêmulas de cólera e um remoque nos lábios comprazia se em torcer a ponta da manga ou morder a ponta do dedo Estácio, afeito a essas explosões, não lhe sabiam remédio próprio. Tanto o silêncio como a réplica eram ali matérias inflamáveis. Contudo, o silêncio era menor dos dois perigos. Estácio limitava a se ouvir calado, olhando a Sorrelfla para a filha de Camargo, cujo rosto parecia mais belo, usando a raiva o coloria. Uma terceira pessoa era a única esperança de pacificação. Estácio alongou o olhar pelo jardim em busca desse deus ex-Machina. Apareceu ele, enfim, sobre a forma de um Carlos Barreto, estudante de medicina que cultivava simultaneamente a patologia e a comédia, mas prometia ser melhor esculápio que Aristófanos, Mal os viu de longe e apertou o passo para o grupo. — Vem, gente! — Eugênia disse Estácio. — Não demos espetáculos. Perdoe-me. Eugênia ergueu os ombros, procurou com os olhos o intruso que daí a pouco lhe estendia a mão. O céu não ficou longo, claro, mas o vento animou. E era de esperar que o sol se desfizesse em fim do seu capote de nuvens. Carlos Barreto deu a Eugênia a agradável notícia de que trouxera seu pai. Um convite para o baile que daria no sábado próximo uma das suas parentas. A perspectiva do baile foi uma brisa salutar que dispersou o resto das nuvens. Eugênia sorriu, Jair ri, me vou lá, desanimei, como na comédia de Piron. Vinte minutos depois não havia em Eugênia vestígio da cena do jardim mas a ideia do casamento estava adiada. O efeito foi agro e doce para Estácio, estimando ver dissipada a cólera, doía-lhe que a causa fosse não a própria virtude do amor, mas um motivo comparativamente fútil. A resolução de a consultar sobre o pedido de casamento esvaziou-lhe, como as outras vezes. Saiu dali à noite antes do chá aborrecido e azedo. Esse estado não durou muito. Dez minutos depois de deixar a casa de Camargo, sentiu outra coisa semelhante à dentada de um remorso. O amor de Estácio tinha particularidade de crescer e afirmar-se na ausência e diminuir logo que estava ao pé da moça. De longe via-se através da névoa luminosa da imaginação ao pé, era difícil que Eugênia conservasse os dotes que ele lhe emprestava. Dali um discernimento provável e um remorso certo. Agora que a deixara, ia ele irritado contra si mesmo. Achava-se ridículo e cruel. Chegava a adorar toda a graciosa futilidade de Eugênia. Concedia alguma coisa à idade, à educação, aos costumes, à ignorância da vida. Nesse estado de espírito, entrou em casa onde esperava um incidente novo.